0: Fala, galera do podcast do pastor. Quem é você? Eu sou o pastor João Vitor e é um prazer estar falando aqui com você mais uma vez. Boa noite. E a frase da semana é... As pessoas se cansam da igreja, mas não se cansam de amor. Uau! É, gostou dessa daí? Uau. Pois é, hoje nós vamos falar sobre amar uns aos outros, não sai daí porque o tema de hoje tá muito especial. Galera, antes de mais nada eu quero deixar um abraço todo especial para aqueles, aqueles, aqueles que nos acompanharam semana passada, aqueles que nos acompanharam no episódio de submissão, Na última semana, e foi de fato um feedback muito positivo, a galera gostou das edições e tal. Vamos ver se o editor vai vai caprichar essa semana. Não sei de nada, não sou... Mano, eu sou trabalhador... Capricha aí, editor. Eu não assumo esse B.O. Mas a galera gostou, teve bastante referência aí. E referência é um negócio que é assim, referência é pra quem tem, né? Não! Não é pra todo mundo, brincadeira. Referência aí, a gente buscou algumas referências mais de memes e tudo mais... Mas a galera que não está muito ligado Só se liga no conteúdo aí... Que não tem problema nenhum... Você vai aproveitar do mesmo jeito... É claro... Então deixar um abraço para quem nos acompanhou semana passada... Quem está acompanhando hoje pela primeira vez... Também é muito bom poder receber você aqui... tá bom? Também mandar um abraço para a galera aqui de Altamira... Aqueles que são minhas ovelhas... Galera da Igreja do Mutirão... Jatobá... Água Azul... E comunidade... Sentir mais um abraço todo especial para vocês... E você que já foi minha ovelha em algum momento na vida... Quem sabe você aí de Itaituba, de Santarém, de Óbidos, ou que já esteve comigo em algum momento na vida aí e acaba nos acompanhando, seja em Minas, Rio de Janeiro, Bahia, em qualquer lugar do Nordeste, do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, ou até fora do país. Mentira! (risos) Aham, tá bom. Senta lá, Cláudia. Aham, Cláudia, senta lá. Mas não é todo mundo que... É todo mundo que que tem tamanha pretensão que nem eu tenho minha autoestima está lá em cima hoje e é nessa autoestima que eu quero mostrar para vocês do que já falamos até aqui é, um resumo dos últimos episódios lembrando que nós estamos numa série em que estamos estudando o livro a formação de um discípulo de Kate Phillips relembrando que é um livreto amarelo muito bom que deu um start aí na minha é, abrindo minha visão sobre o discipulado e Nós estamos já hoje, se eu não me engano, deixa eu só dar uma olhada para ver se é isso mesmo, no sexto episódio, estou conferindo aqui gente, é isso mesmo, no sexto episódio sobre essa série e já falamos até aqui que Deus espera que nós, por exemplo, o primeiro episódio foi isso, que Deus espera que nós façamos discípulos e não apenas convertidos. Porque convertido meramente é aquele que vem para a igreja, esquenta o banco, senta ali, vai embora para casa e não participa na missão de fazer novos discípulos. Já a ideia que Deus tem para nós como igreja é que não só façamos convertidos, mas verdadeiros discípulos, porque discípulo gera outro discípulo, que vai gerar outro, que vai gerar outro, e então o processo em espiral ele nunca vai findar. Falamos aqui também sobre o que é discipulado, que discipulado é aquele que aprende do seu mestre gestos, ações, atitudes, palavras, e ele então aprende, ele incorpora aquilo para o seu estilo de vida, aquilo que ele aprendeu com o mestre, e depois ensina para outro, para que esse outro ensine para outro, e como eu disse também, o ciclo em espiral, ele nunca cessa, ele nunca cabe. Então, quando se trata de discipulado bíblico, nós aprendemos de Jesus, incorpora o estilo de vida de Cristo para a nossa vida e depois repassa para outro, para o outro ensinar para o próximo e para o próximo e assim a gente vai seguindo com o discipulado. Depois nós vimos na sessão falando sobre o que que é ser um discípulo, as características de um discípulo. Já no terceiro episódio falamos ali rapidamente que ser um discípulo é imitar a Jesus, é seguir os passos dele e aí... Nos últimos dois episódios falamos já de características, né? Primeiro a obediência, ao contrário do que muita gente por aí tem falado de que é o que importa é o coração, Deus não se importa tanto com a obediência. Sim, é uma característica do discipulado. Jesus sempre falou isso nos evangelhos: que além do coração, ele também espera a obediência. Você vem do jeito que você tá, você vem com o seu coração contrito, vem cheio de pecado, depois Jesus vai mudar você e você vai passar a ser uma pessoa obediente. Não ser obediente a fim de comprar bênçãos de Deus ou para receber salvação. Não, eu sou obediente em gratidão a tudo que Jesus já fez por mim, pela salvação que Ele já me deu, por tudo que Ele tem feito na minha vida. Por gratidão eu vou ser obediente. Isso, isso, isso. E semana passada falamos sobre submissão, que a submissão a Jesus Cristo está acima de qualquer outro, outro tipo de submissão, seja aos pais, autoridades, enfim... É, a, a, a autoridade de Cristo está acima de tudo isso, hein? devemos ser submissos a Cristo E vimos também que recebemos uma, uma autoridade de Cristo E hoje Cristo ele, ele reina através da autoridade delegada Então ele delega autoridade atra, é, para alguns líderes E esses líderes então vão guiando o povo de Deus hoje aqui na terra E nós devemos ser submissos a essas autoridades Ainda mais quando se trata de um processo de discipulado, sempre vai ter alguém discipulando o outro Então essa pessoa que está no processo como discipulador, ele tem uma autoridade Porque essa autoridade foi delegada pelo próprio Cristo E hoje, segura aí, aperta o cinto, porque a partir de agora vamos falar sobre amar uns aos outros, beleza? Então vamos lá Para falar de amar uns aos outros, nós temos que, querendo ou não, mencionar acho que o verso áureo disso tudo, quando Cristo, lá em João 13:35 fala assim, Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. O amor uns pelos outros é a marca do verdadeiro discípulo. Para que você entenda melhor sobre esse negócio de marca do verdadeiro discípulo, vou te dar algumas características marcantes de alguns grupos, por exemplo. Se você estiver vendo pela rua uns rapazes parados numa praça com calças bem largas, camisas bem largas e com skate debaixo do braço, eles são? Skatistas, muito bem. Acertou se você olhar alguns rapazes jogando uma bola laranjada pela praça também um calção bem largão camiseta bem larga e tal com o nome de uns times dos Estados Unidos eles estão jogando o que gente basquete característica marcante agora eu vou para característica de denominações religiosas por exemplo se você vê um rapaz um jovem e geralmente ele tem uma característica de alguém que não é nem do país ele veio de fora Camiseta, camisa, perdão, camisa social branca, gravata preta, um crachazinho do lado. Eles são o quê? Os Mormons. Miserável. A igreja de Jesus Cristo dos Santo dos últimos dias, os mormons. Se alguém bater na tua casa oferecendo um jornal, a Folha Universal, ou uma rosa vermelha, ou algo parecido, é o que? Igreja Universal do Reino de Deus. Acertou, miserável. Se bater lá na tua casa, domingo de manhã. Te perturbando Domingo de manhã Bateu lá, quem é? Isso, testemunha de Jeová Você vê que tem características marcantes E aqui eu não tô falando mal De característica de ninguém, tá bom? Aham, sei É, pelo contrário é, essas três denominações religiosas que eu citei agora Como os mormons, o universal, o testemunho de Jeová Fazem um lindo trabalho missionário De porta em porta É muito lindo o trabalho, o trabalho que eles fazem Que eles realizam Mas você percebe que são características marcantes Agora, segundo o que vimos aqui agora De João 13, 35 Que fala assim Nisto conhecerão que sois meus discípulos Dois pontos Como é que vai conhecer que são discípulos? Qual é a marca do verdadeiro discípulo de Cristo? Se tiver amor uns pelos outros. Então, o amor uns pelos outros é a marca forte do verdadeiro discípulo. Alguém vai olhar para você na rua e falar assim, ali vai um discípulo, se você demonstrar amor. Amor às outras pessoas que estão ao seu redor. É verdade. Agora, para que essa marca se consolide e se torne mais forte, já percebeu que no marketing, aí no mundo afora, as marcas estão cada vez mais buscando consolidação da sua marca. Ela tem uma característica, fala assim, "Ah, a característica da da marca tal é isso aqui. Elas tentam consolidar sua marca através de algumas coisas que são mais fortes na sua marca. E já que a marca do verdadeiro discípulo é o amor uns pelos outros, A gente precisa então consolidar essa marca, e eu digo que a gente consolida essa marca de amor uns pelos outros, do verdadeiro discípulo, com duas coisas. As duas coisas são perdão e comunhão. Sobre essas duas coisas nós vamos falar hoje então e entrar de maneira mais profunda, entender de maneira mais profunda sobre essa questão de amar uns aos outros. Perdão e comunhão. Então vamos lá, começando com perdão. Primeira coisa que precisamos entender sobre perdão é, aceite o perdão de Deus. Não existe pecado nenhum que Jesus não possa perdoar. Ninguém nunca foi tão longe que Deus não possa alcançar. Não existe aquele negócio assim, ah, já estou no fundo do poço, pastor, aqui Deus não me alcança. Alcança sim. Não existe pecado que Jesus não possa perdoar. Então, primeira coisa sobre perdão, aceite o perdão de Deus você não pode avançar em perdoar outras pessoas ou aceitar o perdão de alguém se você não aceita o perdão de Deus quando você questiona se Deus pode me perdoar ou não eu acho que não eu fui longe demais já cometi esse mesmo erro 500 vezes pastor você não entende esse meu pecado aqui já foi muitas vezes entendo uma coisa você não pode limitar o tamanho do amor de Deus por você o perdão de Deus é infinito ele é grandioso, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Amém? Eita glória, eita glória, 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 glória. Eita, aleluia, glória, 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 terra. A glória. Olha aí que coisa boa. Então não, não cai nessa não cai nessa não. Primeira coisa, aceite o perdão de Deus. Segunda coisa sobre perdão, perdoe a si mesmo no perdão que Deus também concedeu para você, baseado no perdão que Deus concedeu para você. Então, olha para o perdão que Deus te deu e perdoe a si mesmo. Sabe por quê? Porque tem gente que vai lá e pede perdão para Deus. Por que, que eu tô falando isso? A pessoa vai lá, pede perdão para Deus e diz assim, Senhor, estou arrependido, me perdoa. Aí Deus diz assim, tudo bem, meu filho, eu te perdoo, estou vendo, você está arrependido, está perdoado vai lá, esquece isso eu já esqueci, nem me lembro mais aí na próxima oração fala assim Senhor, eu sou muito pecador lembra daquela vez que eu fiz oh, Senhor, me perdoa aí Deus fala assim, não, eu não lembro, do que, que você está falando não, sei. aquele pecado que eu cometei eu não entendi o que ele falou <risos> que, eu, que eu cometi perdão, aquele pecado que eu cometi não, mas peraí eu não estava lembrado, não, agora você me lembrou você me lembrou agora, você falou, me lembrou mas se eu me perdoa, sim, te perdoa. aí Deus esquece. Aí da outra vez vem e lembra Deus de novo, ah, mas aquele pecado. Fica se martirizando pelo mesmo pecado e Deus mesmo nem mais se lembra, segundo a Bíblia. Deus nem se lembra mais. A pessoa não aceita o perdão de Deus. E quando a pessoa não aceita o perdão de Deus, tira dessa pessoa a paz, a segurança e o amor que Deus quer, que aquela, o amor de Deus que Deus espera que aquela pessoa desfrute. Deus está esperando que você desfrute desse amor que ele tem por você, mas você não sabe desfrutar ainda porque fica duvidando. Será que Deus me perdoou? Ah, eu acho que não. Você não se perdoa. Deus já perdoou, mas você não se perdoa. Então, primeiro, aceite o perdão de Deus, mas também perdoe a si mesmo. Se Deus perdoou, quem é você para não se perdoar? Mas aí vamos para o ponto mais complicado de tudo quando se trata de perdão. Perdoe aos outros. Perdoe aos outros porque Mateus capítulo 6, verso 14 e 15, olha o que, que a Bíblia diz. Vou ler para você aqui. Mateus 6, verso 14 e 15, a Bíblia diz assim. Seu Pai Celeste perdoará vocês se vocês perdoarem aqueles que pecaram contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoá-los, o Pai Celestial também não perdoará vocês. Ih, rapaz. Estou falando sério? Ih, rapaz. Parece que o negócio agora esquentou, hein? Agora o negócio ficou complicado, porque o perdão aos outros mostra que você já foi perdoado por Deus. Quando você perdoa alguém, você está dizendo assim, não, como eu já fui perdoado por Deus, eu estou perdoando alguém que pisou na bola comigo, alguém que pisou no meu calo, alguém que fez mal para mim, alguém que me fez sofrer, ah, pastor, mas mas me fez sofrer, quem perdoa é Deus, não caia nesse engano não, gente. Não tem negócio de quem perdoa é Deus, não. A Bíblia ensina você a perdoar 70 vezes 7, que por sinal não é nem o um número de 490 exato, não. Senão vai dar assim a 489, só tem mais um pra ti, hein? Olha aí, e ninguém chega a perdoar ninguém 490 vezes, vamos falar a verdade. Mas esse número 70 vezes 7 é só uma... Uma figura aí, ou um simbolismo dos múltiplos de sete que representam plenitude ou completude. Deus está dizendo: tem que perdoar de maneira plena, total, quantas vezes forem necessárias. Tem esse negócio de, ah, quem perdoa é Deus. Não, não tem isso. Não cai nessa, não. Nós temos que exercer perdão, perdoar aos outros. Quando eu, perdo... repito, quando eu perdoo alguém, eu estou dizendo assim: como Deus me perdoou, mesmo sem eu merecer, eu perdoo o meu irmão. Mesmo que ele tenha feito a pior coisa do mundo comigo. Eu perdoo. Pastor, isso aí não é fácil. Quem disse que seria fácil? Quem disse que isso não não ia ser difícil? Quando você diz assim, não, não vou perdoar, não. Não vou perdoar. Quando você não perdoa, você está mostrando que você ainda não está pronto para receber o perdão de Deus. E aí a Bíblia aqui agora está dizendo assim, seu Pai Celeste vai perdoar você se você perdoar aquelas pessoas tanto que na oração do Pai Nosso fala assim, ó. A oração do Pai Nosso fala assim: Perdoa as nossas ofensas, ou as nossas dívidas, nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É consoante você deu para entender o que é que você fala na hora da oração do Pai Nosso, Às vezes a gente fala assim da boca para fora e nem percebe o que é está tá falando de fato, né? A oração do Pai Nosso fala assim, ó: Perdoa do mesmo jeito que eu perdoo a quem tem me ofendido. Então se eu perdoo muito, Deus me perdoa muito. Se eu perdoo pouco, Deus me perdoa pouco. Se eu não perdoo nada, Deus não me perdoa nada. Olha que forte isso. E aí o verso 14 e 15 vem e complementa isso. Dizendo, olha, o seu pai vai perdoar se vocês perdoarem. Agora, se vocês recusarem a perdoar o próximo, o pai celestial também não vai perdoar o pecado de vocês. Não é porque Deus é mau, Deus é ruim. Ah, você não quer perdoar o outro. Não, também não te perdoo. Não, não é isso. É porque você ainda não entendeu a dimensão do que que é o tamanho do pecado, do seu pecado. Às vezes você perdoa assim, quer quer recusar o perdão, perdão, desculpa ter gaguejado. Vá 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 vá. Fora Deus! Mas a pessoa diz assim, eu recuso perdão para o outro porque ainda não entendeu o tamanho do que ele fez contra Deus. Ele pensa assim, não, Deus me perdoa uma coisa muito pequenininha, é muito irrisória, mas esse pecado grandão que o irmão cometeu contra mim, eu não perdoo. E não entende que pecados são pecados e são enormes, causam destruições do mesmo jeito. Seja na sua relação para com Deus, seja na sua relação para com o próximo. Seja vertical ou horizontal, o pecado destrói as relações. É verdade. Não tem para onde correr. E quando eu, eu recuso a perdoar o outro, significa que eu ainda não compreendi o tamanho do perdão que Deus me deu. Aí Deus está dizendo assim, ó, se você ainda não entendeu o tamanho do perdão que eu estou te dando, eu não vou te perdoar. Não tem como te perdoar, você não perdoa o próximo. Você não perdoa quem está do lado. Pecado é grande, o que você fez contra mim foi grande. E eu te perdoei, porque você não pode perdoar uma coisa muito menor de alguém que fez contigo. Tem até uma parábola lá né do, do, do servo, uma parábola que Jesus conta, do servo que foi perdoado de maneira bilionária pelo rei, pelo seu senhor. Aí ele pediu perdão para o senhor, e o senhor falou assim, tudo bem, eu libero a sua dívida. Era impossível alguém perdoar uma dívida daquele tamanho. E o, o senhor foi lá e disse assim, então tudo bem, eu perdoo você. Virando a esquina, o rapaz que acabou de ser perdoado Encontrou com alguém que lhe devia muito pouquinho Coisa pequena assim de de um salário e tal Ele encontrou com um amigo que lhe devia bem pouquinho Falou assim, e aí, vai me pagar não? O amigo olhou e falou assim, cara, me perdoa Fez a mesma coisa que ele tinha feito diante do senhor lá Que ele tava devendo uma dívida bilionária E aí ele falou assim, cara, me perdoa, me perdoa Ele falou, não, te perdoa Aí tinha uns uns amigos do, do do rei ou do senhor que estavam lá bisbilhotando aquilo pela esquina e disseram assim, ô oh, 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 senhor, você tá sabendo o que, que o rapaz você acabou de perdoar fez lá na esquina com outro que lhe devia? Ele não perdoou não, a dívida bem pequena. Aí o senhor mandou chamar o rapaz e disse assim, ah é? Eu te perdoei uma coisa tão grande, tão tão bilionário, você não perdoou tão pouco do, do teu amigo? Peraí, que negócio é esse? Que vergonha, que vergonha! Veja, é esse tipo de relação que a gente tem tido. Deus perdoa da gente uma coisa tão enorme, pecados tão graves, que a gente olha para o próximo e fala assim, não, eu não perdoo. Então, a dica está dada, perdoe aos outros. Porque quando eu estou magoado, gente, tem uma coisa aqui que vem, se vira contra nós, na realidade. Quando eu estou magoado, e a gente pensa assim, não, eu tô com raiva do fulano, eu tô magoado com fulano. É como se você estivesse tomando um veneno esperando que o outro morra. E quem é que vai morrer no final das contas? Eu mesmo. É, é, é complicado, você guardando mágoa, guardando raiva, você vai ficar reprimindo uma dor dentro de si, a ansiedade vai aumentar dentro de você. Já teve uma, alguma situação que você se sentiu assim? Pois é, aumenta a ansiedade, você reprime a dor, agrava a discórdia entre, os, entre as duas partes. Você vai abafar uma paz e a alegria que você tinha antes, agora a paz vai diminuindo, a alegria vai diminuindo, você vai se sentindo cada vez pior e a saúde emocional sofre. É horrível isso. Então a dica está aí, perdoe os outros. Outra dica sobre perdão, aceite o perdão dos outros. Às vezes você vai lá e pede perdão pro fulano. Fulano, eu errei contra você, pisei na bola, me perdoa. Fulano fala assim, não, tudo bem, te perdoa. Você pensava que ia ter a maior briga do mundo. Aí a pessoa fala numa boa, não, te perdoa. Você fica, será que ele me perdoou mesmo? Na primeira ocasião ele vai me jogar isso na cara. Perdoa nada, conheço bem, isso aí não me perdoa não. Pera aí, nós, quem somos nós para julgar o perdão do outro? Aceite o perdão do outro também. Quando eu não aceito que o outro me perdoou, significa que... O meu pecado é tão grande que não tenha perdão. É isso? Não, aí. peraí. Ah, ele tá te perdoando. Aceite que ele te perdoou. Portanto, gente, é, é, fazendo um resumo sobre a, a ideia do perdão, a primeira dica que eu dei aqui, estão falando, lembrando, estamos falando de amor uns aos outros. E para a gente reforçar essa marca do verdadeiro discípulo, que é o amor uns aos outros, para a gente... tornar essa marca cada vez mais forte tem a questão do perdão e da comunhão então sobre perdão, primeira dica que eu dei é aceite o perdão de Deus segundo, perdoe a si mesmo baseado no perdão que Deus te deu se perdoe terceiro, perdoe os outros e quarto, aceite o perdão dos outros beleza? Aceitar e conceder perdão vai acabar quebrando os muros que são levantados nos relacionamentos que às vezes acontece na igreja, com a família, no trabalho. Quando você aceita o perdão e concede perdão, você quebra os muros. E sem muros, o amor uns aos outros é a única alternativa que nos resta. Não tem muro nenhum que nos divide agora, porque foi quebrado esse muro com o perdão. Perdão, quebra muros. Já que não tem nenhum muro mais, agora o que nos resta é o caminho do amor uns aos outros, que é a vida em comunidade. Ninguém vive cristianismo no isolamento. Grava aí essa essa frase. Ninguém vive cristianismo no isolamento. Cristianismo se vive em comunidade. Tanto é que Jesus escolheu 12. Jesus viveu em comunidade. Beleza? Então, sobre comunidade, primeira coisa que a gente precisa colocar na cabeça, gravar aí na mente... Anota aí, se puder, a comunidade é o meu elo que me liga a Deus. A comunidade é o meu elo que me liga a Deus. Quer ver? Vou te dar um exemplo para te mostrar essa verdade sobre comunidade. Lembrando então, comunidade é o meu elo que me liga a Deus. 1 Coríntios capítulo 12 fala tem lá a representação do corpo, né? que a igreja é o corpo de Cristo. É, a figura do corpo é demonstrada ali. Cristo é o cabeça desse corpo. Cristo é o cabeça da igreja, que comanda a igreja. Nós somos os membros, não é à toa que a gente dá o nome de membresia. Fulano é membro da igreja tal, fulano é membro da igreja tal. Membro não é à toa, porque faz parte de um corpo onde Cristo é a cabeça. Ah, agora eu entendi, agora eu saquei, agora todas as peças se encaixaram. Uma perna, pensa comigo, uma perna ela não vive sem o corpo. Ninguém vai ver pela rua uma perna saltitando aí por aí sozinha Vivinha vai andar ali, dar uns dois passos para frente, né? Daqui a pouquinho, claro que não, né? Não, nada a ver, irmão. Vai dar uns passos aí, daqui a pouquinho, vai gangrenar, vai perder o, o sangue e vai morrer. A perna não sobrevive sem o resto do corpo. Assim como um membro da igreja, quando ele sai da igreja, se afasta da igreja ele não sobrevive, é a famosa, é a famosa história, o, o famoso símbolo da, da brasa fora do braseiro, tira uma brasa do braseiro, olha o que acontece com ela, ela apaga, ela vai esfriando até apagar, não existe uma pessoa querer viver uma vida sem a comunidade religiosa, sem a igreja, não existe esse tipo de vida, não sobrevive, uma perna não vive sem corpo, ou uma perna ela não está ligada diretamente à cabeça. Não, ela depende dos outros membros do corpo para estar ligado à cabeça. Tem gente que diz assim, não, não vou mais na igreja não, pastor, porque agora eu sou desigrejado. Já ouviu que isso daí está muito em voga? Com todo respeito, você que é meu amigo desigrejado, que me escuta agora, pensa comigo, é uma coisa lógica. Tem gente que diz assim, pastor, não, eu não preciso de igreja para estar ligado a Cristo. Eu posso estar ligado a Cristo sozinho na minha casa. É isso que eu tô dizendo aqui. A perna, por exemplo, que é um membro, você que é um membro, não não está ligado diretamente à cabeça. Depende dos outros membros do corpo para estar ligado à cabeça. Um membro depende do outro. A mão não está ligada diretamente à cabeça, ela depende do braço, depende do ombro, depende do tronco, depende do pescoço para estar ligado à cabeça. Então, um membro depende do outro para estar ligado a Cristo. Por isso que eu disse lá no começo, que a comunidade é o meu elo que me liga a Deus. Eu não posso querer viver com Deus sem a comunidade. Eu preciso de estar próximo uns dos outros. Aí liga o tema geral de hoje do nosso episódio, que é o amor uns pelos outros. Se eu estou vivendo em comunidade, amando as pessoas ao meu redor, só vai acontecer uma coisa: eu vou estar ligado a Cristo, vou estar ligado à cabeça. Então a comunidade é o meu elo que me liga a Deus. Por isso também, a comunidade é o meu elo que me liga aos outros cristãos. Olha o que, que diz aí, eu quero ler contigo aí agora o texto de Atos capítulo 2. Atos 2, versos 42 e 44. Eu vou pular o 43, tá bom? Atos capítulo 2, versos 42 e 44. A Bíblia diz assim, E todos continuavam firmes no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. 44 agora. Todos que criam estavam juntos e unidos e tinham tudo em comum. Isso é viver em comunidade, ter tudo em comum. Partiam pão juntos, comiam juntos, eles oravam juntos, estudavam a Bíblia juntos, eles tinham todas as coisas em comum. Ah, pastor, mas na igreja é A igreja é feita de pessoas diferentes, alguns podem questionar. É verdade. Opiniões diferentes, inclusive, são necessárias. As opiniões diferentes são necessárias para a igreja. Mas... Todavia, entretanto, porém, isso não impede nós vivermos com tudo em comum. O irmão gosta da parede da igreja verde, eu gosto da parede da igreja azul, o outro gosta da parede da igreja amarela, mas isso não impede da gente ter tudo em comum. Não são as opiniões que vão nos dividir. Ok, cada um deu sua opinião, nós demos agora uma indicação de cores, cada um deu sua indicação, vamos votar, venceu a cor amarela. Poxa, não era que eu queria, mas que bom. Legal, venceu a maioria Nisso faz a igreja ter todas as coisas em comum A comunidade existe para ser unida E onde existe comunidade, a igreja vai ser unida Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? A união é o propósito e o fruto da comunidade Gostou dessa? Uau, você é o bichão mesmo, hein, doido? Vamos lá Ou seja, a união é o propósito e o fruto da comunidade. Quem vive em comunidade vai ver uma igreja unida. E também a união é a a, a comunidade, perdão, existe para fazer a igreja unida. Tanto é que em, em João 17, quando Jesus faz a famosa oração sacerdotal não é a oração do Pai Nosso, é uma outra oração que ele faz pelos seus discípulos daquele tempo e pelos discípulos de hoje em dia João 17 ele está orando lá e aí no verso 23, 24, por ali ele diz assim, pai que eles sejam um como eu e o Senhor somos um, que a igreja esteja unida como eu sou unido unido contigo, para que o mundo creia que tu me enviaste olha que forte isso em outras palavras Jesus está dizendo que nós vamos mostrar ao mundo o amor de Deus quando a igreja viver em comunidade, quando a igreja viver unida. Se a igreja for unida, o mundo vai entender o amor de Deus. Tanto que se eu for lá no livro de Atos, você vai ver o povo, a igreja contando com a simpatia de todo o povo e o Senhor ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. Em outras palavras, o que o livro de Atos está querendo nos dizer é que todo dia tinha alguém sendo batizado e a igreja contava com a simpatia da galera ao redor. Por quê? Porque eles olhavam e viam assim, que aquele povo é unido. Eles não deixam ninguém passar necessidade, eles se unem, eles se juntam, eles se amam, eles se preocupam uns com os outros. Se um dia eu for crente, eu vou ser daquela igreja. Imagina o povo falando hoje isso da sua igreja, da minha igreja. Esse é o propósito, por isso que Jesus falou na oração, Senhor, quando o mundo vê a igreja unida, eles vão entender que o Senhor me enviou. Sim, pois é, pois é. O mundo só vai entender da salvação quando vê a igreja unida. Afinal de contas, quantas vezes não vimos como um mau testemunho a igreja desunida para as pessoas lá fora? As pessoas dizem assim, eu já não basta as brigas que eu tenho aqui em casa, que eu tenho no trabalho, vou lá a igreja que o povo tudo briga um com o outro. Eu não vou, de jeito nenhum. Agora, quando a igreja é unida, é o contrário, é um bom testemunho. Ok? Tá ok? E a igreja, a igreja quando, quando ela tá unida, ela tá vivendo em comunidade, ela vai perceber assim, um tá chorando, todos choram juntos. Um tá alegre, todos se alegram com a alegria. Um tá precisando, todos se reúnem para ajudar aquele que tá precisando. E mesmo que a pessoa queira esconder as lutas da comunidade, as lutas que ele passa de toda a comunidade, ele não consegue esconder. Ele não esconde aquela luta que ele está vivendo porque a comunidade vive tão unida que quando percebe que alguém está um pouquinho mais para baixo, já vai lá saber o que que está acontecendo. Essa é a ideia de vida em comunidade. E quando a gente começa a viver assim, de viver uma vida em comunidade, a gente vai transpor a barreira que a gente tem de, de que meramente devemos ir à igreja, que a gente não vai à igreja, gente. nós somos a igreja, nós vivemos a igreja mesmo fora dela, mesmo fora das quatro paredes, na verdade eu ouso até dizer que a gente deveria ser muito mais igreja fora das quatro paredes do que dentro dela, dentro dela a gente só vem para celebrar as bênçãos que Deus deu fora dela, O que Deus está fazendo através de nós, que somos a igreja, lá fora. Aí a gente se une dentro de quatro paredes só para celebrar, para agradecer a Deus, para fazer festa. Mas a gente tem que ser igreja mais lá fora, unido lá fora. Viver de amor uns com os outros. né? Viver como um corpo de Cristo fora da igreja. É isso que a gente precisa entender. Em que outro lugar, gente, a não ser na vida em comunidade, em que outro lugar a gente pode viver de fato o discipulado? Não existe Não existe outro lugar. Então, hoje, o que a gente pode levar no coração do nosso episódio de hoje, do podcast, sobre amor uns aos outros... É o amor! José, experimente, conceda, libere o perdão às outras pessoas, aceite o perdão dos outros e mais experimente viver a vida em comunidade. Isso vai tornar a nossa marca do verdadeiro discípulo cada vez mais forte. A ponto de as pessoas olharem ao nosso redor e falarem assim, ali vai um discípulo. Porque ele perdoa, ele aceita perdão, ele concede perdão. É aquele povo vivo, vive unido, eles vivem a verdadeira comunidade da Bíblia. Esse povo é fantástico. Eles são verdadeiros discípulos. A ponto de nos reconhecerem como verdadeiros discípulos é se tivermos amor uns pelos outros, como vimos lá no começo. Beleza, galera? Esse foi o recado de hoje. Eu espero que você tenha aprendido, internalizado. E se gostou, compartilha. Tem um botãozinho compartilhar aí no Spotify. Você está ouvindo no Google Podcast. Tem também, viu? Fiquei sabendo aí agora que nosso podcast está até no Google Podcast. Nós estamos chique demais. o quê? Não acredito. Então compartilha com a galera. Beleza? Chegou a hora da gente se despedir. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Deixar um abraço, na semana que vem a gente volta, viu? Com mais um episódio do, do livro A Formação de um Discípulo. Eu a garanto! Já chegamos hoje ao sexto episódio. Próximo episódio, logicamente, sétimo episódio. Um, é mesmo. Vamos falar sobre mais uma característica do verdadeiro discípulo, que é a oração. Então você não pede por esperar, tá bom? Aguarde, Que semana que vem estamos de volta. Um grande abraço e até a próxima. Fui!